0: Está começando mais um integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou o Oscar e esta vez estou acompanhado por três pessoas maravilhosas, a equipe criadora do Jornada Tio um jogo para organizações que querem passar para próximos estágios de consciência, está aqui para contar para nós, é, somos uma equipe, eu sou parte da equipe, então estou muito feliz de estar com meus colegas aqui de trabalho. Vamos contar para vocês um pouco do processo de criação e das aplicações desse jogo, que é o Jornada Tua. Vou apresentar, então, quem nos acompanha essa noite. Estou aqui com a Márcia Prado. Márcia é Agile Coach, é Fluxonomista e é facilitadora de Lean Inception. Olá, Márcia.
1: Oscar. Tudo bem? Oi, pessoal. Como vão todos? Todos bem?
0: Bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui. Também está conosco o Júlio. O Júlio Monteiro é desenvolvedor de software, game designer, e é facilitador de autogestão. Olá, Júlio. Olá, boa
2: noite. Também me chamam de Júlio Ollon, que é por causa das minhas peripécias no mundo holográficos aí, das empresas holos e uma alegria muito grande estar aqui.
0: Beleza, Júlio Holland, muito bom. Depois vocês vão poder ver tudo que esse pessoal fantástico faz, se vocês visitarem o LinkedIn, as redes sociais deles aí, tem bastante coisa legal. E nos acompanha também o Henrique Cataíra. Henrique, ele é consultor em desenvolvimento organizacional, é também facilitador, coach ontológico e sócio da cuidadoria. Olá, Henrique.
3: Oi, Oscar, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está escutando o podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Bem-vindo, Henrique. Eu também estou muito feliz de ter vocês todos aqui. E vamos então para conhecer um pouco da história da criação do jogo Jornada Tio. O uh, Jornada Tio é um jogo organizacional e ele é pensado precisamente para levar organizações a realizar reflexões a respeito de si mesmas, do futuro e das maneiras diferentes de trabalhar que eles poderiam experimentar. E ele é inspirado, não é somente baseado nele, mas é muito inspirado no livro Reinventando as Organizações do Frederic Laloux e já falamos bastante sobre ele em outros episódios do podcast, mas para fazer uma breve introdução, eu queria pedir para cada um de vocês falar dos três pilares que as organizações evolutivas eles utilizam, os três pilares nos quais estão baseadas essas organizações, segundo o que Frederic Laloux nos fala no livro. Então, Márcia, conta para nós um pouquinho aí é, um dos pilares.
1: Um dos pilares... É, da obra do Frederico Lalou é a integralidade. A, a integralidade, eu pelo menos né, na minha compreensão, você realmente estar inteiro, incluindo as suas emoções no trabalho. É ser quem você é na sua plenitude. Toda vez que a gente, no ambiente corporativo, por exemplo, é, que tem uma premissa de que sentimentos né, não devem e não podem ser expressados. Na verdade, eu estou deixando uma parte muito importante do ser humano para trás, que é o melhor, é o sentimento, é a emoção, né? é a paixão que deixa para trás. Então, ele não está completo. Quando eu trago a luz da integralidade, eu estou trazendo também todo o potencial para colaborar naquele ambiente. Então, isso é, assim, é, é, é a integralidade, né? como a gente
0: define. Legal. Obrigado, Márcia. Integralidade. Júlio, qual é outro outra desses pilares?
2: os cara, tem um pilar que, para mim, é bem importante, que chama autogestão. Né? Então, a autogestão, o que, que é? É a gente conseguir gerir o nosso próprio trabalho sem ter a necessidade de ter um gestor que gasta todo o seu tempo só gerindo pessoas, mais conhecido como chefe, né? Então... Nessa visão, todos são líderes, né? todo mundo trabalha a liderança, todo mundo tem acordos muito claros do que se espera né? de cada um dos papéis ali na organização. E as pessoas conseguem trabalhar com muita autonomia, sem precisar ficar toda hora checando com o chefe, Ah, pode isso, pode aquilo. Então é justamente o contrário, numa organização autogerida, você pode tudo. Né? Desde que não tenha um acordo Falando que aquilo não, não pode Diferente da organização com chefe Onde você não pode nada A não ser que o chefe autorize e deixe né? Então é um modelo Que é, o Lalu observa dito Diferentes em organizações né? Que ele olha no livro né? Mas é sempre característico isso Você não tem um chefe você tem as pessoas se autogerindo no, no ambiente de trabalho. Então, isso é bem
0: fundamental. Legal, muito legal. Distribuição aí da gestão, distribuição do poder. né E, Henrique, então sobrou para você o último dos três pilares. Conta para nós qual é esse outro pilar que o Lalu apresenta.
3: Legal, Oscar. O outro pilar que o Lalu apresenta, é o último na sequência, mas talvez mais importante, é o propósito evolutivo. Ele é entendido como a organização, ela entende o seu propósito como coletivo, e com esse propósito coletivo ele vai evoluindo no decorrer do tempo, né? Então é, é como se as empresas, elas saíssem desse paradigma de ter um planejamento estratégico muito duro, né? Baseado em dados do passado, tentando fazer predições de quantos por cento eu quero crescer esse ano e, e traçar metas e, e criar orçamentos né, é, daquela coisa bem, é, bem cartesiana, bem dura. Né? As organizações evolutivas, as organizações TEAL, elas percebem e respondem. Então, em vez de eu sair desse paradigma de previsão e controle né? de tentar controlar as múltiplas variáveis que acontecem, né? ainda mais num mundo, num contexto que a gente vive hoje que tem pandemia, que tem um risco de guerra que tem risco de aumento de inflação é, desabastecimento de energia né? então como é que essas empresas é, vão conseguir sobreviver num futuro onde há tantas incertezas é, criando mecanismos para perceber o que o mundo pede e criando mecanismos de resposta né? resposta e não reação que a reação ela vem de um lugar de medo, da, da empresa falir, medo de, de não atingir as metas. Né? Então, a gente, em vez da gente sair desse do reativo, a gente vai para um criativo. E aí a gente vai para o modo resposta e não para o modo reação. Quando a organização ela consegue entender qual é o seu propósito e ela consegue responder a esse propósito é, de uma forma criativa... Né? ela consegue ter muito mais resiliência e consegue ter muito mais relevância dentro do ecossistema onde ela opera.
0: Legal, legal. Obrigado, Henrique. Esses três pilares que o Lalu apresenta no livro, para quem tiver interesse, foram amplamente desenvolvidos em outros episódios do integral. Né? A Tiane Martins nos ajudou a explicar cada um deles, como que eles são relevantes e como que eles hoje são aplicados, são em entendidos eh, nas organizações, vocês podem escutar esses episódios, procurar aí no seu agregador que vocês vão encontrar. Mas não é somente no, no livro que a gente se baseou e nos inspiramos eh, para produzir eh, um jogo como esse, verão outras referências né? e muitas delas inclusive chegaram ao longo do caminho. Então, eh, vamos aproveitar aí, Henrique, que você nos falou um pouco do propósito evolutivo. Durante esse, essa criação do jogo, nós pensamos em colocar em prática também, eh, e colocamos em prática eh, os três pilares para nosso processo. né? E eu te pergunto, então, Henrique, eh, por que, que um jogo como o jornadativo é necessário, né? Qual que é esse propósito evolutivo de um jogo como o jornada tua?
3: Bom, para responder essa pergunta, acho que é legal a gente entender como que o jogo surgiu, né? Eu participei do processo de tradução colaborativa e financiamento coletivo do livro Reinventando as Organizações, lá em final de 2016. Uh, a gente fez toda a tradução... De uma forma super colaborativa, utilizando aí, né, as ferramentas de autogestão, propósito evolutivo, integralidade. E conseguimos arrecadar, né? O dinheiro suficiente para fazer a impressão das cópias, pagamos todos os fornecedores e aí, pela nossa surpresa, teve um excedente de dinheiro que a gente resolveu reinvestir no próprio movimento. Então, a gente fez uma reunião no Zoom convidando todo mundo que participou da campanha do crowdfunding para a gente decidir o que, que pode emergir a partir disso, né? E uma das ideias que surgiu foi a da criação de um jogo. Então, o que a gente fez foi responder a esse propósito evolutivo, a esse futuro que, que queria emergir. E esse futuro é, é muito interessante, né? Que toda vez que a gente dava um passo em direção a esse futuro que queria emergir, a gente recebia um sim muito grande do universo, né? Então é um jogo mesmo que a galera quer? Beleza, vamos fazer um chamado aqui para chamar pessoas para cocriar junto, né? E aí as pessoas foram surgindo. Ninguém tinha experiência em desenvolver jogo, né? Aí o, o Júlio surgiu, é, que é game designer, que já teve uma empresa de desenvolvimento de jogos. E aí as pessoas foram surgindo Surgindo, e aí o movimento foi crescendo e o jogo foi surgindo de uma forma natural, então existe algo aí no universo que está chamando o jogo para existir, tanto que eu acho que o a gente pode né outras pessoas podem contar um pouco mais como foi esse processo mas é, ele finalmente foi lançado existe um propósito evolutivo chamando para que esse jogo exista e que ele faça parte das organizações
0: né? eu lembro muito bem dessa reunião que você mencionou né onde uma das questões que foi trazida era realmente como que a gente poderia explicar para quem nunca leu para quem nunca ouviu nada a respeito de organizações evolutivas nada sobre os que o Lalu apresentou, como que poderia fazer de alguma outra maneira e talvez ludicamente explicar tudo isso de uma maneira mais direta e fácil eh, de apresentar e o povo veio com essa proposta foi é muito legal, muito legal. É,
2: tinha essa vontade né, também de, de dar clareza no nível de consciência organizacional e ensinar as organizações a, a encontrar jeitos de expandir essa consciência. né? Então, trazer de forma lúdica as ideias do jogo, que são as ideias do livro. né? Então, uma forma de de você experimentar o nível de consciência atual e ver as coisas que daria para fazer para melhorar. É, a gente foi por esse caminho também no design do jogo. Né? Foi evoluindo o design para a gente poder trazer. O jogo traz muita discussão, assim, ele traz bastante espaço para falar sobre organização, né? se ele for implementado no momento é, assim.
1: Eu ia só pegar gancho Henrique no Júlio para dizer que é, esse chamado do universo para colocar o jogo para levar essa mensagem, porque ela é muito mais ampla do que aquilo que está só no livro, por tudo que permeia né? o movimento, a forma de colaborar muito legítima, muito genuína que veio é, desse, desse desejo de todas as pessoas que de alguma forma contribuíram, mesmo que não estejam aqui, de... Muita gente do mundo corporativo já latente essa necessidade de buscar uma transformação e buscar um caminho para essa mudança. Né? O jogo responde muito fortemente a esse momento, né? a essa necessidade de práticas mais humanizadas, de uma consciência organizacional trabalhar focado num propósito para construir algo que seja no mundo, respeitar a integralidade, né? porque no mundo corporativo a gente está muito acostumado a chegar com duas dimensões, né? pensar e agir, pensar e agir, mas o ser humano não entra nesse movimento. Então, você citou que outras obras é, a gente pesquisou e participou pelo caminho, eu vou citar uma, né? que é da Maria Emia Rachiro, que ela justamente fala isso, do flatland para o hell world, ou seja, pensar e agir, mas o sentir tem que fazer parte, que isso tem tudo a ver com a mensagem que Lalu traz, a integralidade, trazendo todo o potencial. Então, é, o jogo responde a essa necessidade coletiva de algo que mude e nos ajude, de alguma forma, a entender melhor toda essa transição que a gente está fazendo. Então, o jogo tem essa resposta.
0: Legal, Márcia. E pensando precisamente eh, na questão da integralidade, eu queria aproveitar, já que você nos trouxe isso agora, e te perguntar. Durante esse processo todo, a gente tentou também colocar em prática e vivenciar a integralidade, né? Como que foi durante o processo eh, essa vivência? O jogo tem, entre as dinâmicas que acontecem, o momento de processar tensões, né? É, como que nós processamos as tensões, como que você pode nos contar da experiência de vivida é, e como a integralidade esteve presente?
1: Essa parte foi uma, uma das partes que eu considerei particularmente mais interessante, é, muito gratificante, porque nós não nos conhecíamos, era um grupo que não se conhecia. Tá? e aí decidimos trabalhar juntos, e mais do que desenvolver um game, era vivenciar toda a experiência que a gente queria levar como mensagem. Então, a gente, quando traz o jogo numa organização, traz uma verdade vivenciada. E, e como que a gente fez isso? A gente foi respeitando cada um, respeitando todas as nossas necessidades, usamos muito a comunicação não violenta para poder nos expressar. É, tivemos muitas tensões durante o caminho, muita gente foi e voltou, mas é algo que a gente conseguiu é, aos poucos construir esse senso coletivo, né? porque usamos é, todos esses pilares, todos os nossos potenciais. Então, a gente traz atenção de maneira transparente, a gente aprendeu a construir um espaço seguro para se manifestar. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo aquilo que é dito. Isso quer dizer que eu estou segura para dar a minha opinião, sobre aquilo que está sendo trazido. Concordar ou não é uma consequência de um espaço seguro emocionalmente. Eu acho que isso é a maior conquista que a gente teve no processo de desenvolvimento do jogo. Permitir que cada um seja como é, com seus conceitos, com seus valores e poder ter esse espaço tranquilo, seguro, para dizer não concordo, concordo, gostaria que fosse diferente. Não precisamos mentir uns para os outros, criar desculpas para não ter feito alguma coisa. Então, a gente aplicar a transparência né? o tempo todo, não tem medo. Não tenho medo de poder dizer que não fiz ou que fiz e fiz errado. É, não tenho medo de pedir ajuda. E isso é uma coisa que permeou todos nós. Então, isso é respeitar a integralidade, é trabalhar com propósito, é ter a autogestão. Eu, mesmo como um agile coach, trabalhar a autogestão é uma coisa difícil. É uma coisa que a gente não está acostumado. E aí eu tenho que honrar todos vocês, né? Porque me ensinaram esse processo. Quando vocês me perguntam, e foi muito interessante as perguntas provocativas, né? filosóficas, vamos dizer assim, mas quem uhum. tem autonomia para decidir? É você mesma. Puxa vida, sou eu mesma que posso tomar essa decisão. E por incrível que pareça, eu vou tomar a decisão pautada no que é melhor para o grupo, e não uma decisão individual. Percebe? Por quê? Porque você vem trabalhando nesse espaço seguro. Então, a integralidade ela não é sozinha um pilar único, mas ela interage com todos os outros pilares, porque senão acaba não fazendo sentido.
0: Legal, legal, Márcia. Um espaço seguro, né? E a construção desse espaço seguro realmente foi parte da nossa experiência. E é um processo que não é simples, mas é muito profundo e muito agradável, né?
3: E de uma certa forma, o jogo ele permite, né? Esse ambiente seguro para as pessoas falarem e processarem suas tensões, né? Porque é, faz parte da mecânica do jogo é, depois acho que o Júlio pode falar um pouco mais sobre algumas mecânicas, né? Mas uma das mecânicas do jogo é isso que você trouxe agora, né? De processar tensões. Então a gente tem algumas cartas que têm perguntas provocadoras e os jogadores eles são convidados a processar essas tensões, né? por exemplo, sei lá, código de vestimenta, né? Por que que, é, por que, que isso é necessário na empresa? É, o, o jogo proporciona esse espaço para que as pessoas possam é, colocar suas opiniões de uma forma segura e lúdica. A gente vivenciou isso né durante o processo do jogo e a gente conseguiu aplicar isso na
0: mecânica do jogo é isso aí e falando dessa mecânica precisamente né eu queria perguntar para o Júlio Júlio entre as asribuições entre as coisas com com as quais ele colaborou e colabora né que tem duas que eu destacaria uma que é o game designer mesmo que ele trouxe muito dessas é, dinâmicas a mecânica do jogo para que todo o processamento de tensão, essa atingir objetivo possa ser realizado mas também nos ajuda e facilita muito nosso processo de autogestão. Então, eu queria, Júlio, que você comentasse um pouquinho como que é nosso processo, como que tem sido essa autogestão aplicada a, a esta equipe. Ah,
2: legal. É, a gente, logo de começo, também, uhum. já tinha essa proposta de trabalhar com autogestão, né, para poder viver justamente aquilo que a gente estava se propondo ali a, a falar sobre. né? Então, eu, como já tinha tido uma formação com o pessoal da Targetio, que é uma empresa brasileira que criou um sistema de autogestão, né? uma, uma série de acordos que você pode usar para implementar a autogestão. Eu fiz o curso de facilitador deles e aplico, apliquei já em algumas empresas e aplico. Né? E aí eu trouxe também essa facilitação dentro do nosso círculo. Né? Ah, foi interessante, a gente viu é, ao longo do, do processo, eu estava aprendendo também, né, aprendendo e, e praticando. Então, minha própria habilidade foi foi mudando a gente também é, rotacionou um pouco dentro da equipe algumas pessoas foram facilitadores secretários também e teve um momento interessante que a gente fez uma mais ou menos uma pausa no processo, né? Como a gente, teve uma hora que a gente diminuiu um pouco o nosso grupo, né? E as reuniões de círculo, elas estavam meio que desnecessárias, assim, a gente. Então foi interessante que foi meio natural a gente fazer essa pausa. E agora que o, o jogo foi lançado, a gente teve uma volta de energia, assim, grande, a gente retomou o processo de autogestão, né? Então é bem interessante como a gente tem conseguido trabalhar. Inclusive, eu considero que até essa pausa, a a gente manteve o processo de autogestão, só que sem tanto os bons acordos, né? A, a,
0: o, o gameplay... Sem tanta estrutura, O né?
2: gameplay ali da estrutura, mas sempre teve essa visão de que ninguém é chefe de ninguém, né? E... Então foi muito legal o fluxo. Até eu, nesse papel de game designer, né? É, eu vou dizer que eu não fiz o jogo sozinho como game designer. Eu fui sempre tentando escutar o que... Às as... vezes eu trazia umas propostas... E, e tentava escutar muito do, também do que as outras pessoas tinham para contribuir. E como eu estava nesse papel, eu estava ali então coletando esses, essas sugestões e, e possibilidades e tentando fazer de uma forma coerente ali com o design, né? Mas foi um trabalho sempre é, com muita escuta,
3: né? Eu queria complementar a visão aí do propósito evolutivo, né? É, o Júlio contou aí que é, a gente começou com, com as reuniões de círculo e depois a gente percebeu que é, o grupo estava perdendo um pouco de energia, teve um, a questão da pandemia também, então a gente estava Pronto para lançar o jogo, e aí veio a pandemia, né? Então a gente já percebeu e respondeu logo em seguida, né? De poxa, então vamos criar uma versão digital do jogo. E aí o Júlio fez todo um esforço para criar né? o jogo dentro de uma plataforma chamada Tabletopia. Aí teve alguns percalços, aí a pandemia começou a dar uma uma queda a gente percebeu novamente né percebendo o contexto que que já estava na hora de lançar o jogo físico e aí também né perceber e responder a gente conseguiu um espaço no festival Tio Brasil num timing super super assim acertado para lançar e a gente fez o um lançamento lá o pré lançamento na verdade né que a gente fez um lançamento sem investir dinheiro na impressão a gente então a nossa meta era vender 30 cópias a um preço um pouco mais baixo para que a gente conseguisse se captar esse dinheiro e mandar imprimir e para poder entregar no, no ano seguinte, né, no começo do ano seguinte, alguns meses depois. É, as pessoas compraram a ideia, né, então fizeram o pedido antes para receber ali, dali dois meses. Então foi, foi muito bom. A forma como a gente se organizou e a gente ouviu esse propósito evolutivo. Né, é, ouviu o que o mundo queria e, e, e pode fazer os ajustes de acordo com o que o mundo estava precisando. O que a gente estava disposto e o que a energia da gente estava disposta naquele momento. Então, isso foi muito legal de ver também. Muito
0: bom, muito obrigado Henrique, Júlio, Márcia, nós realmente, durante esse processo todo, temos vivenciado e tentado e estamos tentando aprender cada vez mais esses três pilares. Eu quero dizer que este papo não termina aqui, vamos finalizar o episódio e continuaremos num próximo episódio falando, então, de como esse jogo ele pode ser aplicado? Quais são as aplicações para as organizações? Como facilitadores podem levar esse jogo para o mundo para atingir então o seu propósito evolutivo, né, de é, levar novas maneiras de trabalhar, novos modelos mentais no mundo do trabalho, né? Para finalizar, eu só queria honrar a presença de algumas pessoas que participaram de todo esse processo conosco. Estamos hoje, nós quatro na equipe, né? Temos permanecido ao longo do tempo, mas estiveram conosco principalmente a Miriane, a Shell, a Thaisa, né? E temos um, uma grande parceira que é a D.Dot Branding Design, que nos ajudou com toda a parte do design do jogo. Então, o jogo ficou lindo, está lindão, pessoal. vocês podem entrar no site jornadatio.com e ver o jogo, adquirir o jogo. E nós vamos continuar falando, então, no próximo episódio. Nós sempre gostamos de ir para a prática. E no próximo episódio, nós vamos, então, falar um pouco de como se aplica na prática a jornada Tio. Ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau,
2: tchau. Até a próxima.